0: Pétek van jó ráldozást mindenkinek, fintek világa, szuppán Marci és Bátorfi Botond vannak itt a Píktól, és tulajdonképpen folytatunk egy sorozatot. De Marci, most rádnézek először, ezt a Boté a szó legfőképpen, mert ugye a nagy bankok fintekesedése ez az egyik irány, és volt már legalább két-három ilyen műsorunk, és most egy szingapúri bankön, egy szingapúri óriás, ugye a DBS, amelyik hát most nagyon jól, mutatja majd, ez egy ilyen hogy mondjam, ugye, ló, hogy egy nagy ilyen tanker elkezd fordulni, és mindenféle fintek megoldást használ, és mindenféle olyan piac felé fordul, amit egyébként a fintekeké volt talán régen, ha nem mondtam most botorságot.
1: Így van, nagyon izgalmas év az, amit lejárt a DBS Bank az elmúlt néhány évben, illetve teljesen ráilleszkedik arra a trendre, amiről itt beszéltünk az elmúlt néhány adása alkalmával, ugye JP Morgan, Goldman Sachs megnéztük, hogy, hogy ők mit csinálnak, milyen törekvéseik vannak, mit kommunikálnak. Érdekes egyébként, hogy az amerikai óriásbankóriásoknál azt látjuk, hogy sokszor több a kommunikáció, vagy hogy mondjam, nagyobb a füstje, mint luffy a, a, a legeltetés. <laughs> vagy lufi legeltetés, hívhatjuk ezt Igen. bárhogy. Ezek szerintem a visszafogottabbak voltak. Azért ők más profillal is mennek, de vannak ott is sikersztorik, akár egy, 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 egy Marcus, akár egy Chase mobil amik, amik szerintem, szerintem egész jók. Még J.P. Morgan most jelent, bejelentett valamit, arról írtunk is. Itt lehet, hogy a beszélgetés alatt megtalálom, és akkor még beszúrjuk. Az ázsiai régió egyébként, kifejezetten ez a távol-keleti régió, nagyon izgalmas ilyen szempontból, mert a bankok is nagyon beleálltak abba, hogy, hogy, hogy fintekesednek és fejlődnek, illetve sok lifestyle szuperapot láttunk. Pont egyébként, picit spoiler ezek, elkezdtünk összerakni egy saját fintek indexet, mivel néhány héten belül jövünk piacra, ez lesz a világ első valódi tényleg kor fintekekre fókuszáló. De hát gyakorlatilag napról napra, illetve úgy néz ki, hogy percről percről le fogjuk képezni azt, hogy a, a
0: fintek piac hogyan alakult. Ennek megfelelően botond uh, homlokán ráncok szaporodnak. Te ezeket így most itt bejelented, és látom, a, látom, nem, az ezt, én ezt, látom az arcát. Nem, ezt
1: összeraktuk tegnap este, 7-8 kerül jöttünk
0: el a, az irodából, de szerintem nem, egy, egy izgalmas
1: feladat volt, végignéztünk egy 150 finteket, és ami miatt ezt most itt behoztam, nagyon, nagyon izgalmas, hogy milyen irányokból uh, szállnak rá a, a fejlett pénzügyi, vagy a tech-driven pénzügyi szolgáltatásokra a cégek, ugye egyik irány a, a banki irány. Másik irány az ilyen unbanked irány, mint egy p, Pay, a többi, De csomó egyéb irányt is láttunk. Láttunk olyat, ahol az utazás megosztó platform kezdett el neobanká válni, mondjuk egy, egy Grab, ami szintén szingapúri. Olyan, mintha nem tudom, itthon a taxis, mobilabban egyszer csak elkezdhetnénk számlát is nyitni, meg pénzt is átutalni. És akkor így érkeztünk el, vagy így, így tűnt fel nekünk, hogy a DBS eléggé élen jár. Ebben ugye egy 5 éve kb. beszélgettünk egy- arról, a kapcsolatunk hajnalán, uh-huh. hogy uh, már azt is bearanyozta a DBS-nek a, az innovációja, akkor zárult egy rosszabb szakaszot, Akkor indult ez az
0: egész nagy változás, majd úgy, el, elavult az egész. Lecsegett, ropogott, és akkor egy nagyot dobtak.
2: Igen, nagyjából 2016-ban indítottak el egy olyan új projektet, ami gyakorlatilag azon a felismerésen alapult, hogy a DBS kicsit elavult, ahogy egyébként sok hagyományos pénzintézet, pláne hat évvel ezelőtt is ugye volt, és még a szingapuri piacon belül is elkezdtek veszíteni a részesedésükből, és azt látjuk, hogy azóta igazából majd, hogy nem pontossággal évente jönnek valami olyan megoldással, ami, ahogy azt Marci is említette, nem ez a tipikus banki kísérlet egy fintech történetnek a lemásolására, hanem valami egészen izgalmas platformmal, itt a korábbi sikerek között említhető például egy ingatlan uh, piactér, már
0: összeszedtem, hogy autó, jaj. ingatlan, közüzem, utazás, KKV, egészségügy, és eljutunk majd a kriptoig. Tehát így szeretelték fel a piacot, és hogy mondod évente egy vagy két év. De mit lehet újra dobni? Azt mondjátok meg nekem, egy ingatlan, egy közüzem, egy autó finanszírozáson, vagy bármi máson.
2: Szerintem itt általában egyébként nem az történt, hogy feltaláltak valamit, tehát hogy olyan platform logikánkat hoztak be egy nagy bankon belőle, ami a fintech szektorban zajlik, csak ugye sokkal nagyobb méret és kállalszatóság mellett. Igen. Meg, meg, ugye
1: azt... meg, a, meg egy ökoszisztéma részévé tették, az fontos, hogy, a, hogy valójában amikor autót finanszírozom, most mi arra úgy gondolunk, hogy autót finanszírozni akkor finanszírozom, amikor elmész az autókereskedésbe, de hát valójában az egy pénzügyi tranzakció, tehát ez az egész folyamat indulhat onnan, hogy nem azért vesz azért egy jóléti államban, mint Szingapúr, nem feltétlenül azért vesznek az emberek autót, mert kitört az előzőnek a kereke, vagy nem indul be reggel már hetek óta, hanem azért vesznek autót, mert olyan anyagi helyzetben csak. vannak, hogy cserélni akarják, mert csak. Mert amúgy nagyon ez izgalmas. Képzeljétek el, hogy Szingapurban van, vagy pár éve jártam ott, van, van egy-két barátom szingapúriak, és, és ők mesélték, hogy ilyen 100% körüli adó van az autón. Tehát amit itthon megveszel, nem tudom, 10 millió forint az ott kint 20 millió. Rajta van egy olyan blutáris mert ugye kicsi a terület, hát egy sziget az... Na, meg vannak az erős határai. Kevés-kevés a parkoló. Kevés-kevés a parkoló. És tényleg iszonyatosan De drága te autót van. Mindegy, tehát hogy egy pénzügyi tranzakció irányából ezeket mind-mind, az utazást is kifizetsz. És nem az a, a novum, azt gondolom például ebben az utazós szolgáltatásban, hogy lehet utazást foglalni egy banknak a platformján, valami mikroszájtján, vagy akár integrálva a szuperapjába, hanem az, hogy amikor utazást foglalsz, kifizeted az utala, utazásodat. Ott egyszer megadod a kártyadat, utána elmész kifizeted a repülőjegyedet. <coughs> Oké, okay. aztán elmész, autódbírász. Ott is. Aztán elmész, biztosítást kötsz. Háromszor, négyszer, vagy akár többször indítasz tranzakciót. Itt meg fogták all azt, hogy all in, csináld mm. meg az egészet. Kedvezőbb is, hiszen egy, egy helyről intézzük az egészet, és egyszer kell lenyomni az entert, Egyszer, egyszer kell fizetni.
0: Nekem ez a közüzem tetszik, ezt itthon is meghonosíthatnánk, ugye ez most aktuális lenne. Ugye azt olvastam, Boté, hogy 12 szolgáltatót tesznek föl egy apra, ugye? és akkor onnan szépen leválogatom, hogy kitől akarok gázt, kitől akarok áramot éppen hogy a napi árak, milyen a hollantős, de mit tudom én, és akkor ugye reális árat fizethetne az ember a szolgáltatásokért. Ez egy nagyon jó dolog lenne itt nálunk.
2: Igen, és... pontosan erre van szó, tehát egy árösszehasonlító felület gyakorlatilag, ahol egyébként már igénybe is lehet venni a szolgáltatást, és még ilyen mindenféle tervező eszköz is található, ami segít az energiahatékonyságban, a takarékosságban a, a felhasználóknak. Ez is egy olyan terület szerintem, ahol... Tipikusan nem szoktunk minden opciót felmérni és egyesével fölírogatni, meg számon tartani, hogy hol van a legkedvezőbb ajánlat, tehát hogy itt is az összesítésnek, az áttekinthetőségnek van nagyobb szerepe, meg pontosan az, amit amit említett Marci is, hogy igazából a, a pénzügyi életét egy ügyfél az a DBS platformjain keresztül, át tudja tekinteni, és egyébként szerintem, hogy mindig beszélünk a szuperappokról, hogy igazából ez egy nagyon trendi dolog most, de, de sokan ezt még nem tudták megoldani, hogy valahogy én így képzelném el a, a sikeres szuperaposodást, amikor nem csak abban gondolkodunk, hogy minden pénzügyi megoldást lefedünk, hanem az életében gondolkodunk az ügyfeleknek. Olyan frontokon is, ahol egyébként a pénzügyi tranzakcióra csak egy, egy része nemként tekintünk, de a bank azt mondja, hogy én ezt a folyamatot.
0: Teljesen megfordul a világ. Ugye ez a lényeg, hogy, hogy a a talpára állítják a gondolkodást. A pont mint az élethelyzetbiztosítás, amit te ne, nem, nem tudom öt éve mesél. Hát ez
1: egész egy, ez tulajdonképpen nem másról szól, mint élethelyzet
0: Holisztikusan tekintenek az ügyfélek. És van egy
1: nagyon jól felfogott érdeke ebben a banknak, hogy bármilyen pénzintézetnek, aki, aki egy ilyet elkező szépolni hogyha be tudja húzni házon belülre a tranzakcióknak a bonyolítását, akkor és ismeri az ügyfelet, mert pedig itt erről a. Meg tudja Persze. finanszírozni a tranzakciókat, miből áll innentől kezdve azt mondja, hogy figyelj.
0: Vegyél autót, vegyél ingatlant nála.
1: Igen, kitolt fizetni a háromfős családodnak a borzasztóan drága nyaralását. 12 részletre szétosztva így van. Tehát, hogy gyakorlatilag ugye a bankoknak az elsődleges bevételi forrása a lakossági területen ez a hitelezés. Teljesen egyértelmű. Minél több tranzakciót házon belőle húz, egyébként annál pontosabb scoringot fog tudni. Csinálni, tehát annál alacsonyabb kockázattal fog tudni hitelezni, hiszen tudja, hogy igen, ez az ügyfél ez nem keres annyira jól idén, mert nem tudom, elmaradtak a bónuszai, vagy mit tudom én, miért, de ha egy nyaralni Szingapurból, hát ez akkor ez egy hálóisküdfél. Úgyhogy na- nagyon sok metaadat is keletkezik, ami iszonyatosan értékes gyakorlatilag. A, a Állásokat
0: néztem, a másik dolog, hogy mindez papírmentesen. Ugye, tehát mondjuk, hogy vegyél ingatlan papírmentes. Azon gondolkozom, hogy bementem bemente, hogy nagy pénz ez be volt dolgom, és akkor csáttam egy átutalást. és akkor kaptam a papírokat, írtam a papírokat, alá, visszaadtam a papírokat. Az nem lehet megoldani, ha ott vagyok egy bankfiókban, bármelyikben, hogy akkor ne papírt, kapnom meg papírt, hát én kapok egy e-mailt, kapok egy igazolást, én ott elektrónkosan aláírok, ez nem lehet megoldani, hogy ne legyen papír.
2: Szerintem egyébként meg lehet, ami a bankoknál az az, hogy most már van, ahol megoldják egyébként, egy ne egy papír, de ugyanazt a fájdalmas folyamatot átültetik a, az online térbe. Tehát lehet, hogy a környezetnek egyébként jó biztos, már, vagy? de sőt, ez biztos, de egyébként azt a több száz oldalas akármilyen hivatalos dokumentumot, azt ugyanúgy megkapod online. Tehát hogy hmm. szerintem, amiben a bankoknak inkább beletördik a foga, az az, hogy ne ugyanazt a fájdalmas folyamatot csináld meg, de mondjuk az otthon kényelméből és a környezet a szennyezése nélkül, hanem hogy már egyébként ez a is jobb legyen. Azt most itt pontosan, hogy egyébként ezt a DBS-t mennyire oldotta meg jól, azt, azt így közvetlenül nem de, tudjuk, de az eredmények alapján egész jól.
0: Jó, és akkor egészségügy, tehát KKV ez a szokásos dolog, amit felsoroltuk az elején, és akkor eljutunk egészen a kriptóig, és ebben is úttörők, ugye, mert a nagy pénzintézetek a kriptó kriptóügyben azért eléggé fintorognak még. Folyamatosan Sokon zajlik egy
2: nyitás jön, egyébként, igen. szerencsére, de ami ennek a történetnek szerintem az egyediségét adja, az az, hogy ugye szeptemberben bejelentette a DBS, most már lakossági ügyfeleknek is lehetővé fogja tenni a kriptovalutáknak az adásvételét, tartását, ami majdhogy nem azt mondhatjuk, hogy, hogy a globális élezőnybe helyezi őket, ezt mondhatjuk egyébként. Annyi kikötés azért van, hogy itt a jó módú lakossági ügyfelekről beszélünk, tehát akiknek néhány százezer dolláros vagyona van legalább. Ez nyilván a többséget ki fogja szűrni, de hogyha azt vesszük, hogy egyébként eddig ezek a szolgáltatások nagyvállalatoknak, privátbanki ügyfeleknek, ultra-gazdag lakosságügyfeleknek voltak csak elérhetők, akkor az, hogy most már elkezdték erre a retail oldalra behozni ezt a szolgáltatást, ez kifejezetten biztató. És egyébként egy lehetősége van a bankoknak, mert sokan, annak ellenére, hogy nem velük asszociáljuk egyáltalán a kriptót, sőt itt van egy ilyen diszonancia is, hogy most akkor a bank kínálja azt, ami egyébként pont, hogy a, az, az ilyen az szereplőket tervezné kizárni, de egyébként meg nyilván ők is látják, hogy ez nem fog megtörténni, és egyébként sok ügyfél azt látja szemben a legtöbb kriptotősdével, hogy a banknak van egy olyan stabilitása, ami ami bizalmat áraszt, és, és kevésbé érzi veszélyben magát, mint hogyha akár a Binance-t, vagy a coinbase választja. Jó, most ugye
0: egy szingapúri bankot hoztatok példaként, ezt a DBS-t, ami hat éve egy óriás itt fordult. Ugye erről szólt ez a történet itt negyed órában. Igazából ez mitől van, hogy, hogy van, aki ezen az úton indulna, és van, aki nem? Most már hoztunk három vagy négy ilyen példát, ugye az elmúlt hetekben, hónapokban. Ez nem egy stratégiai döntés kell hozni, egy láda arany, vagy sok láda arany, hogy ezt meg tudják lépni, elavult korrendszerek. Szóval mi az, ami itt hozott egy ilyen döntést? Mi motivált őket, az kiderül valamilyen módon?
2: Szerintem az esetükben leginkább a kényszer. Tehát hogy az látszott, hogy, hogy veszített a pozíciót, a bank, és bevállaltak olyan kockázatokat, amit mások nem. Tehát a KKV termékajánlatuk, ami szerintem jó mm. példára, hogy ők elkezdték azt, amit nagyon kevés hagyományos bank csinál, hogy személyre szabadtan kkv knak gyártanak olyan megoldásokat, ami a likviditás menedzsmentben, digitális marketingben, könyvelésben, pénzügyi menedzsmentben segíti őket. És ezt sok nagy bank azért nem csinálja, és kínál inkább ilyen félig lakossági, dobozos félig vállalati szószat, dobozos igen. dolgot így átárazva a KKV-kra, mert azt látja, hogy mindenki ezt csinálna, nem tudnánk vele annyi ügyfeled szerezni, hogy megérje egyébként külön személyre szabni nekik egy termékcsaládot. És a DBS meg abból indult ki, hogy akkor mi leszünk az, az egy, és hogyha viszont ezzel differenciálni tudjuk magunkat, hogy na nálunk van viszont, és ezt látjuk, hogy ebben kiemelkedőek mert nem egy olyan píkes uh... Kutatás volt, ahol KKV szolgáltatásokat néztünk, és többször is a DBS jött ki, mint az egyetlen olyan nagy bank, aki adott területen nyújt kifejezetten KKV-knek megoldást. Így viszont már megéri, de hogy azért azt látjuk, hogy a többség ezt még nem meri meghúzni. Igen,
0: de ez hat éve volt, ez így éve a DBS-t. Ki kivette el? Azt mondod, hogy, hogy elkezdett fogyni, ugye a kuncsavsz valamilyen módon. De ki kivitte akkor? Nem a nagyok vitték el a kuncsavtokat, már akkor a vitték el?
2: Szerintem tőlük a nagyok is. Mert, hogy a, azon a piacon egyébként a hagyományos bankok között egy különösen elmaradott, vagy elavult. van ja, hát. magyar bankszikorban ja, is látunk el.
0: Ez akkor a stratégiai kérdés ja, is. Én persze.
1: azt gondolom, erről egyébként itt ott vagyunk egy, egyrészt a fintech piacon kilenc, több mint kilenc éve, a médiapiacon is ott vagyunk hat, hetedik éve már, és tanácsadóként is ott vagyunk a piacon 5 hat éve. Én azt látom, hogy ez, ez, ez az, amit a, a boton elmondott, ez a ez a teljesen logikus elmélet, így kéne, hogy történjenek a dolgok. De általában nem így történnek. Általában úgy történnek a dolgok, hogy akkor kezd el innoválni egy bank. Ez lehet, hogy nagyon furának fog tűnni, de valószínűleg itt is így van. Én megnézném, hogy milyen vezetőváltások voltak hat évvel ezelőtt. Ha jön egy olyan ember, de sokszor ez egyetlen ember, aki olyan mindszettel van, hogy akkor én most ezt megcsinálom itt, és megvan benne a kellő ego és saját akarat, hogy ő meg akarja csinálni és meg akarja mutatni, akkor, akkor innoválni fog a bank, de lehet ez Telco is, autós cég, bármi. Ha nem, akkor meg, akkor meg nem fog. Hát valójában sokkal-sokkal nagyobb rész múlik az emberen, az embereken, és ezek nem feltétlenül CEO-k mindig. Ez itt Lehet, hogy a szervezet közepéről valaki azt mondja, hogy ő ezt megcsinálja, és amúgy egy jó eh, politikus startup-er veszett el benne egyszerre, és ki tudja járni azt, hogy amúgy a felettese is belehiggyen, és azt mondja, hogy jó, van annyira kevés pénz, hogy ha jön az első sikersztori, akkor, akkor elkezd működni a, a hálózati hatás. Több ilyen sztorit láttunk a magyar piacon, ahol, ahol ez elsült jól, meg olyat is, ahol majd, majd el fog sülni jól. <gül> <Ez> <gül>
0: érdekes lehet ér- visszanézni, hogy a DBS-től volt e ilyen változás. De Ezt vissza is fogjuk nézni Na,
1: egyébként, és a jövő héten írunk erről egy rövidet, hogy mi lehet az emberi tényező a DBS-nek a, volt-e a párfordulása. Mögött volt ilyen, de én azt gondolom, hogy ez nagyrészt nagy rész az emberem múlik.
0: A GP Modet megtalálta.
2: Közbe. A JP Morgan múlt héten jelentette be azt, hogy elkezd korai fizetésfolyósítást kínálni az amerikai lakossági ügyfeleinek, de gyakorlatilag idő előtt hozzáférnek majd a fizetésük. Ez egyébként egy klasszikus fintek megoldás. Megért, ilyen differenciáló ereje van mondjuk az ilyen uzsorás konstrukciókhoz képest, ami sajnos az opciója volt a lakosságnak. Most úgy tűnik, hogy már a JP Morgan is szeretné jelezni, hogy aktív ezen a területen.
0: Jövő meg a tanácsadók bújdraiban fogunk Nászni?
2: Hát egy kicsit igen vele fogunk nézni ebbe a témába, de szerintem nagyon izgalmas lesz. Fintok, ez is szóba
0: kerül majd. Ez pedig a Fintech világa volt, az érdekességek, az, az izgalmas hírek a fintech.hu-n, Szukpán Mántor, Botont, Pík. Köszönöm szépen, jövő találkozunk ugye ebben a körben.